0: Hier ist eine neue Folge von Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast des DZNE. Das ist das Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Liebe Grüße aus Bonn, da sitzt das DZNE nämlich und wir sprechen hier über all die Themen, von denen man ja immer nur so hört. Und dann, zack, sind plötzlich die Eltern betroffen, der Partner oder die Partnerin oder jemand im Freundeskreis. Und dann gibt es zu diesen Themen wie Demenz, Alzheimer, Parkinson, plötzlich so viele Fragen auf einmal. Das Gute. Das DZNE erforscht all diese Erkrankungen und wir können in diesem Podcast wirklich von diesem Wissen profitieren. Erstklassige internationale Forscherinnen und Forscher beantworten hier meine Fragen, ihre Fragen und es freut mich sehr, dass wir ihnen da auch helfen können. Ich habe mich über eine Nachricht von Marianne gefreut. Die hat sich nämlich gemeldet. Sie ist auf unseren Podcast gestoßen, weil sie sich mit dem Thema Altersdemenz befassen möchte, denn ihre Mama ist betroffen. Und sie schreibt, sie möchte so gut und so angemessen wie möglich mit ihr umgehen. Ja, so gut und so angemessen. Was heißt das eigentlich? Insbesondere die Folge über die klinische Forschung hat ihr gefallen. Das sei ja spannender, als mancher Krimi hat sie geschrieben. Und das stimmt tatsächlich. Und wir richten, richten das sehr gerne Frau Dr. Spottka aus. Ja, aber auch unsere Gesprächspartnerin heute wird ähm, ihr und ihnen vielleicht eine Inspiration geben können, wo es genau darum geht, so gut und so angemessen wie möglich. Sie ist keine Hirnforscherin, sondern eine Künstlerin. Und ich begrüße Corinna Bernshaus aus Düsseldorf. Wie schön, dass Sie mitmachen. Herzlich willkommen bei Hirn und Heinrich, Frau Bernshaus. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja.
1: Sie äh, sind selber auf diesen Podcast gestoßen und haben sich bei uns gemeldet. Genau, genau. Und dann ähm, bin ich jetzt angeschrieben worden und eingeladen worden und finde das ganz toll, dass ja. ich jetzt hier über meine Erfahrungen berichten darf.
0: Ja, natürlich, denn ähm, wir finden das ganz spannend. Sie haben den Raum D gegründet in Düsseldorf, ein Atelier für Menschen mit Demenz. Nehmen Sie uns mal mit in den mhm. Raum
1: D. ja. Raum D. Es heißt auch deswegen nur D, weil äh, ich festgestellt habe, dass viele, die davon erstmal betroffen sind, gar nicht das Wort gerne Demenz hören oder in den Mund nehmen. Darum heißt es nur D. Und ähm, ja, es kam eigentlich äh, auch wie so oft ähm, für den Leuten, die aktiv in diesem Metier sind, durch persönliche Erfahrungen, die eigentlich ja wir alle haben mittlerweile oder viele viele. Und zwar war mein Vater dement bei dem ist das dann 1999 ist das diagnostiziert worden und er hat angefangen wieder zu malen als er seine Sprache verlor und das war so etwas was mich sehr berührt hat ich habe Bilder von ihm gesehen die ich ähm, ja die, die mich erschreckt haben auch irgendwie und dann war er, er ist 2008 gestorben und dann kam irgendwann weil ich halt selber künstlerisch tätig bin und selber meine Gedanken verarbeite kam das dann dass ich dachte, ich möchte das gerne für Menschen mit Demenz ein Atelier gründen. Und so kam 2011 diese Idee. Raum D. Raum D. Kannten
0: Sie Ihren Vater als Künstler mit einer künstlerischen Note oder war das etwas völlig Neues?
1: Ich wusste dass es Zeichnungen von ihm gab, die kannte ich von früher. Also ich habe jetzt noch mal eine gesehen, da war er Anfang 30, ähm, da hat er einen Hund gemalt mit Aquarell, aber sonst hat er dann ganz lange nichts gemacht. Es war immer das Interesse an Kunst da, also auch an, an den Kontakt zu Künstlern, aber nicht äh, selber aktiv gewesen, lange nicht, genau. Was haben Sie beobachtet bei Ihrem Vater, wenn er gemalt hat? Also ähm, es ist ja oft auch anfangs dann schwierig, ähm, eine Aktivität für denjenigen zu finden. Das heißt, er kann gewisse Sachen nicht mehr so umsetzen in seinem Leben. Und das Zeichnen und Malen, das ging. Und es war halt eine totale Zufriedenheit, wenn er dann gesehen hat, da ist was zustande gekommen. Und ich finde es auch großartig, wie meine Mutter damit umgegangen ist, obwohl sie also das damals zu der Zeit auch noch äh, alles etwas unerforschter war. Sie hat die ähm, Bilder, die entstanden sind, sehr gewertschätzt und ein, in einen ordentlichen Rahmen gepackt und teilweise eben auch verschenkt, mhm. also an, an Familie und Freunde. Also was eben auch für ihn ein Zeichen der Wertschätzung war, was ja für ihn auch ganz schwierig war, dass er eben vieles nicht mehr so konnte. Und das konnte er dann. Sie sagen ja, als er seine Sprache verloren hat, genau. fing er an zu malen. Das heißt, es war eine Form der Kommunikation. Genau, genau dass man darüber, wenn die, wenn das verbale nicht mehr funktioniert ähm, oder das das kognitive auch immer schwerer wird, dass man dann quasi mit der Hand seine Gefühle zu Papier bringt, ne? dass da etwas passiert, was eben auch andere dann berühren kann. Ich höre oft in Gesprächen mit
0: Angehörigen, dass sie sich fragen, wo ist meine Mutter jetzt oder mein Vater, ähm, wo sind die und sind die da glücklich? Geht es ihnen da gut? Weil man ja oft einfach die Kommunikation so schwierig ist, so wie hm. wir sie gelernt haben, hm. eben mit Worten. Ne? Hm. Und das ersetzt das vielleicht so ein bisschen, dass das noch länger geht als das Reden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Also, oder sagen wir mal, dieses, das Reden funktioniert vielleicht noch, aber es ist unzusammenhanglos. Hm. Also, es gibt Sätze und Geschichten, die versteht man dann nicht mehr. Ne? Da kommen, die Worte sind noch da. Das merkt man ja oft, wenn, wenn Lieder, wenn Musik ertönt. Dann wird das äh, getriggert, ah ja, das Lied. Und dann kommen auch die Worte wieder, mhm. so dass sie einen Sinn ergeben. Aber mhm. das ist im normalen Sprechen oft nicht mehr. Und jetzt haben Sie diesen Raum D
0: gegründet. Oder jetzt ist ja auch schon ein bisschen länger her ja, tatsächlich. Ja. Wie sieht's da aus? Beschreiben Sie uns mal
1: Ihr Atelier. Ja, ja. also ich habe jetzt seit, seit Mai diesen Jahres neue Räume bezogen. Und da bin ich sehr, sehr glücklich mit. Die sind in einem Hinterhof in Düsseldorf-Flingern. Also sehr, sehr urban, sage ich mhm. jetzt mal. Da war eine ehemalige Druckerei drin, das ist ein, ein Flachbau. Und man kommt halt auf diesen Hof, den ich auch nutzen darf. Da werde ich, ich habe schon dieses Jahr angefangen, nächstes Jahr wird es mehr werden, noch ein Sinnesgarten ähm, stelle ich mir davor. Ähm, dass halt Kräuter und Blumen da sind, die die Sinne anregen, weil das ist ja mhm. das, was auch noch funktioniert. Ja, dann geht man halt in den Raum rein, der ist ganz, ähm, also es sind 130 Quadratmeter. ist eigentlich. groß? Ja, es ist groß. Es gibt, Er ist barrierefrei, also das war auch so toll, es passt irgendwie alles. Es gibt zwei Toiletten, Männlein, Weiblein, was auch nicht üblich ist. Ne? Und ähm, er ist halt sehr hell, oben sind Dachfenster, mhm. es sind eine Front, die, die Vorderfront sind Fenster und äh, ja, es steht halt Kunst da, man sieht Materialien, die dazu anregen, dass sie benutzt werden und es gibt eine kleine Küche, also es gibt immer Kaffee und es stehen immer frische Blumen auf dem Tisch so. Ich denke, das ist immer ganz wichtig, dass man, also man so eine hat eine Auszeit Orient so ein bisschen, oder? Absolut, absolut, also das merkt man auch, das, das kriege ich auch immer wieder gespiegelt, also von denen, die hinkommen, ob sie jetzt dement sind oder nicht, ich mache mhm. ja nicht nur was mit Dementen, was ich auch ganz wichtig finde, dass das mhm. alles sich da trifft, ähm, dass das eine Auszeit ist, eine gute Zeit da. Wer kommt zu Ihnen? Wer kommt zu mir? Also da sind es, also wenn es jetzt ums Demenzatelier geht, mhm. kommen erstmal natürlich die Menschen mit Demenz, aber oft auch die Angehörigen. Ich dachte am Anfang, das geht nicht gut, dass das so ein bisschen ist wie wie Mütter, die übergriffig sind bei ihren Kindern, so du machst das nicht richtig ordentlich. Mhm. Aber da sehe ich es dann eben auch als meine Aufgabe an, das zu so zu händeln, dass da eben jeder sein eigenes Ding machen kann und nicht eingreift. Und dann ist es, dass jeder da was produziert, sage ich jetzt mal, was ihm selber Freude bereitet und es und findet eben auch noch ein Austausch statt. Es kommen auch Menschen in diese Gruppe die an sich nicht mit dem, von Demenz betroffen sind, sondern einfach, weil es vielleicht die Uhrzeit ist, die gerade passt. und Eine äh, neue Begegnung, eine, eine Horizonterweiterung. Be genau, genau. Und es gibt halt auch immer Themen, die sind ja oft schon älter, die dann trotzdem auch verbinden für alle, mhm. sei es noch äh, Kriegszeiten, das wird jetzt ja weniger, die sind jetzt jünger, aber trotzdem gibt es viele Sachen, über die man sich dann irgendwie austauschen kann. Und dann können auch die Dementen wieder da gibt es dann immer Punkte, wo auch die wieder in Gespräch einsteigen. Das ist ja das, was wir in diesem Podcast oft lernen, ne? dass es Impulse
0: sind. Ja. Und ähm, in welchem Stadium sind denn die, die ja. äh, Menschen mit Demenz, die zu Ihnen kommen?
1: Also die sind schon so, dass man erstmal noch auf jeden Fall den Zugang hat. Dass mhm. äh, oft relativ frisch die Diagnose gestellt worden ist. Ich habe bin auch mittlerweile ganz gut vernetzt. Dadurch wissen die Menschen dann auch von mir, weil die mhm. Ärztin zum Beispiel Frau Dr. Höft vom LVR, die ähm, spürt ja auch, ob das was für die Menschen wäre, mhm. die zu ihr kommen und empfiehlt mich dann. Und äh, dadurch kommen dann halt ähm, die Leute zu mir relativ am Anfang, aber ich begleite sie wirklich auch dann lange. Mhm. Also die die ersten, die halt zu mir kamen, wir haben das immer sehr liebevoll, haben wir Versuchskaninchen äh, sie genannt, das Ehepaar, ähm, weil es für mich ja auch Neuland war, ne? mhm. wie ich damit umgehe und ähm, die sind jetzt seit fast zehn Jahren bei mir. Und sind das Menschen, die schon mal künstlerisch aktiv waren? Ja, oder? Oder schon. Ja? Die meisten, oder, oder zumindest da ein Grundinteresse da ist. Also, es ist überhaupt keine Voraussetzung, dass das sein muss. Gar nicht. Weil ein ich
0: Meisterschüler denke, von Josef Beuys ist bei ihm.
1: Ja, genau. Da war er auch ganz, ganz stolz drauf, dass er der erste, der erste Meisterschüler von Josef Beuys war. Genau. Ähm, einer ist jetzt leider gerade ganz frisch verstorben, ähm, war aber auch sehr lange bei mir. Also, vor Corona klar dann Corona hat dann noch mal das ganze unterbrochen leider aber ähm, ja es sind schon welche die sich auch verdient gemacht haben oder mhm. gearbeitet haben in Kunst und in Architektur
0: ist das dann einmal
1: die Woche oder mhm. ja genau das ist einmal die Woche ich versuche das auch wirklich immer wenn ich nicht gerade selber verreist bin, versuche ich das immer. Ja, äh, Routinen genau, sind halt wichtig. Genau.
0: Ne? Was schaffen die denn? Ist es immer Malerei oder ist es auch Objektkunst?
1: Also es ist viel. Ich bin selber Keramikerin und ich glaube auch, dass Ton ein ganz tolles Material. Mm, haptisch. Ja, haptisch genau. Für für die Menschen ist ähm, Büchse sehr gerne Ton an, aber ähm, das ähm, das muss man eben ganz so sensibel auch herausfinden, was jetzt gerade noch interessant ist oder ich biete dann vielleicht ist es auch eine Kombination, dass dann etwas aus Ton gemacht wird und dann später mit dem Farbkasten angemalt wird. Also
0: ich stelle immer wieder in Gesprächen mit Angehörigen fest, dass die äh, Logistik oft alles überlagert. Ich weiß nicht, ob Sie das noch so in Erinnerung haben, Pflege organisieren, Arztbesuche, diese irrsinnig vielen Anträge. Hinzu kommt natürlich auch eine psychische Belastung, seine Lieben so zu sehen und zu erleben. Was können Sie sehen, was da passiert, wenn die
1: zusammenkommen? Also dadurch, dass ja die, die jetzt in diese Gruppe kommen, auch in unterschiedlichen Stadien sind und da auch unterschiedlich weit mit ihren Erfahrungen findet da halt auch ein Austausch statt unter den Angehörigen, was mhm. jetzt gerade wichtig ist oder wo man Anträge stellen kann. Also natürlich gebe ich auch das Wissen, was ich habe, weiter, aber das ist jetzt nicht mein Fokus. Ich bin jetzt keine Beraterin, sage ich jetzt mal. Ich Mein Ding ist die Kunst, aber ich finde das eben erstaunlich, dass ähm, da untereinander eben diese Informationen, wo gehe ich hin, an wen kann ich mich wenden oder äh, wo stehen mir auch noch Gelder zu, wie kann mhm. ich das umschichten. Das sind ja wirklich ganz komplexe Dinge und ähm, die können die auch untereinander dann sich weitergeben. Und wie erleben Sie die Familien miteinander? Also mhm. <lacht> das ist auch ganz unterschiedlich. Also ich glaube gerade, es sind jetzt relativ neu zwei Töchter mit ihren Müttern bei mir und mhm. Die, ähm, glaube ich, wenn sie es nicht von sich aus schon tun, lernen auch durch mich, durch meine Art, wie ich mit dem Direktbetroffenen oder der Direktbetroffenen umgehe, ähm, dieses Annehmen, also dieses ähm Ja, mal, und
0: langer Prozess. Ne? Es
1: ist absolut, also dass eben dann nicht mehr eine Schale draus entsteht oder mhm. was und mach doch mal so, sondern dieses  einfach laufen lassen. Es ist nicht, das, das Ziel ist nicht wichtig, was da ansteht. Es ist kein, kein Produkt, was was toll werden muss. Es ist einfach nur dieses Tun, der Prozess. Und dass man sich eben von diesen Erwartungen verabschiedet ja. und dann echt ähm, wirklich eine gute Zeit da zusammen hat. Wenn man wenn man das schafft. Und ich glaube, da kann ich auch eben den Angehörigen helfen, weil ich es halt schon kann. Ich äh, habe es bei meinem Vater gesehen, Mhm. Musste da auch viel lernen, habe im Rückblick natürlich auch viel noch verarbeitet. Wäre meine nächste Frage, ne? Genau. genau. Wie würden Sie sich heute begegnen? Also ich muss sagen, was mir immer in Erinnerung bleibt, dass ganz intime Momente mit meinem Vater waren und das war halt vielleicht auch etwas, dass ich ihm noch mal ganz nahe gekommen bin in der Demenz. Und ähm, Arno Geiger hat ja dieses schöne Buch geschrieben, mhm. hier der alte König in seinem mhm. Exil. Da fand ich es erste Mal, dass, ähm, dass ich das auch von jemand anderem gelesen habe, dass es auch positive Momente gibt. Und es gibt viele positive Momente. Also wenn man auf die Menschen liebevoll und respektvoll und auf Augenhöhe, ne, dass man die halt nicht klein macht, sondern auch, ja, du kannst das noch, egal was was dabei rauskommt, irgendwas kannst du. ne, so. Aber ich sag ja, das wird oft überlagert von all diesem Druck, Mhm, absolut. Und von
0: all diesem Logistischen, was es gibt. Ja, ne?
1: ja. Der auch sehr, sehr, sehr belastet. Das kriege ich auch mit. Da geht jeder unterschiedlich mit um. Es gibt welche, die kriegen das besser hin und andere nicht so. Mhm.
0: Wir sprechen ja hier in diesem Podcast auch immer über den Stand der Wissenschaft. Und gerade bei Demenz habe ich gelernt, dass es diese Diagnose ja noch gar nicht so wahnsinnig lange gibt. Also vor 30 Jahren, vor 40 Jahren hat man gesagt, naja, die Oma ist halt jetzt alt geworden, die setzen wir da mal auf den Sessel und äh, dann soll sie mal klarkommen. So ein Angebot wie Sie haben zum Beispiel, finden Sie, dass, das muss einen viel größeren Platz in der Therapie bekommen? Wahrscheinlich sagen Sie ja, aber warum? <lacht>
1: Ja, ähm, darum, weil es eben erstmal nichts mit der Krankheit zu tun hat. Ich glaube, das ist so das, ähm, was was mein Angebot so so wichtig macht. Das heißt, es ist ein Ort, es ist mein Atelier, in dem auch Kurse für Kinder und alle möglichen stattfinden. Und ähm, es, der hat erstmal nichts mit Krankheit oder Verlust zu tun, sondern wirklich ist so eine wie so eine kleine Oase. Und ähm, das finde ich halt wichtig. Ich habe auch so am Anfang gedacht, So, was möchte ich, wenn mir das passiert? Mein Vater hatte es, es könnte mir auch passieren. Also wie möchte ich leben? Welche Angebote möchte ich haben, wenn ich alt bin und vielleicht dement oder mhm. anders körperlich eingeschränkt? Und da möchte ich klar als Künstlerin weiter Kontakt zur Kunst haben. Ich möchte auch gerne mit Gleichgesinnten die das auch spannend und schön finden, zusammenkommen. Auch wenn ich vielleicht nicht reden kann, aber so diese Zeit da gemeinsam zu verbringen, das ist schon ähm, ganz, ganz viel wert. Weil ich sehe, dass das dass sie mit einem guten Gefühl wieder gehen. Die kommen vielleicht manchmal so, ach, wo musste ich jetzt wieder hin? Mhm. Na, das ist ja auch manchmal es schwierig. Es hat ganz viel mit Mut zu tun, auch rauszugehen. Raus genau. Es ist immer ein Angang, es ist immer anstrengend, auch vielleicht die Zeiten dann zu schaffen, denjenigen oder diejenige dann anzuziehen und komm, wir gehen jetzt dahin und vielleicht ist ja gerade das Wissen gar nicht da, wo gehen wir denn jetzt hin? Aber sobald sie quasi über die Türschwelle treten, wissen sie es. Ne? Dann und dann erinnern die sich auch wieder, das ist das, also auch an, an Menschen, die neben ihnen saßen, also das macht mich echt perplex dann. Mhm. Haben Sie schon mal eine Ausstellung gemacht? Mit denen. Ich habe jetzt im Prinzip zu dem, äh, ich habe jetzt ja einen, einen Preis bekommen, eine Ehrung von, für das, äh, von der Hertie-Stiftung. Ganz toll, ja, super. Und ähm, das habe ich natürlich jetzt genutzt, um ein paar Werke der Künstler, Künstlerinnen da zu zeigen, genau. Mhm. Das ist
0: übrigens auch toll, mhm. dass es nicht mehr die Menschen mit Demenz sind, sondern in dem Moment sind es Künstlerinnen und Künstler. Genau, ja, genau. Wie ja. sehen die Bilder eigentlich aus? Was was? Beschreiben ja. Sie uns mal.
1: Es ist schon so, so eine Auflösung sichtbar, egal ob es jetzt die Bilder sind oder die Figuren aus Ton, die verlieren immer mehr an Konkretem. Die Bilder waren immer, dass sie ähm, so viel viel kreisendes haben oder der Architekt, das war auch irre, der hat sehr gerne, also er liebte Italien und ähm, die Architektur, die italienische Architektur hat Fotos mitgebracht und gezeichnet mit Stift und Lineal ganz viel, das war für ihn wichtig, ne? mhm. dass er das weiter benutzte und dann wurden aber die Häuser und die Straßen, die wurden dann wie so Escher Zeichnungen das heißt da, da ging so, kein, kein
0: Anfang, kein Ende. Genau, ne? es
1: waren so, so Verschachtelungen und mhm. Perspektivwechsel, also, ähm, mhm. ja, so wie das wahrscheinlich im Kopf dann auch ist. Man weiß, es gibt kein, keine Fassung mehr, die, die alles zusammenhält, sondern es driftet irgendwie alles, alles auseinander. Das ist so in den Dingen sichtbar. Sehen das
0: dann auch die Angehörigen? Ja. Verstehen wahrscheinlich ein bisschen mehr als vorher?
1: Doch, auf jeden Fall. Doch, also die äh, wer, wertschätzen das auch, was da ansteht, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich ich, ähm, ich habe einen, einen sehr guten Freund gerade im, im Ohr, ähm, der immer ein bisschen Sorge hat, dass er seine Mutter überfordert mit äh, Dingen, mit ihr rauszugehen und sie möchte nicht und er möchte natürlich auch diesem, diesem Wunsch entsprechen, lass mich bitte in Frieden und diese Unsicherheit. Ne? Ich möchte sie nicht überfordern oder so etwas.
1: Was möchten Sie äh, ihm sagen? Ich ähm, meine Erfahrung ist, dass alles, was man ihnen bietet, wenn die sich dann wohlfühlen anschließend, dass das von Vorteil ist. Also umso aktiver man bleibt, umso mehr man am sozialen, aktiven Leben teilnimmt, umso besser ist es. Das ist meine Einschätzung. Ähm, alles, was so dieses sich zurückziehen, das beschleunigt das eigentlich, weil es gibt ja keine Anregungen mehr, es gibt nichts mhm. mehr, ähm, wofür es lohnt, vielleicht nochmal auch ähm, so aktiv zu werden. Und ähm, also ich würde ihm raten, Mut weiter mhm. zu überzeugen und ähm, wenn es Angebote sind, die dem oder derjenigen dann Spaß machen, wird sie dann später glücklich sein. Also ich bekam mal ein Feedback von einem Angehörigen, ähm, als sie zu Hause waren, hat er mir dann eine E-Mail geschrieben. Ähm, meine Frau hat den ganzen Tag äh, gesungen und gepfiffen wie ein Rohrspatz. Vielen Dank. Ne? Also, dass äh, das, ja. das, das sowas halt auslöst. Ne? Mhm. Denken Sie manchmal noch an Ihren Vater, wenn Sie da im da ja, sind? weil ich weiß, der sieht das ja. <lacht> und dass er das alles ausgelöst hat. Ne? Also, doch, 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 äh, ja. Genau. Er wäre so stolz auf sie,
0: wenn er wüsste, was sie da
1: rausgemacht hat. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Mhm. Und meine Mutter auch, die hat ihn ja gepflegt und leider ähm, war dann ein halbes Jahr später. Es ist halt total aufräumend, diese Pflege. Ähm, dann auch der Krebs diagnostiziert. Also ja, die wären beide stolz auf mich, das glaube ich auch.
0: Mhm. Gibt es im nächsten Jahr wieder Workshops und dann kann man sich einfach bei Ihnen melden? Absolut, <lacht> Ja. Corinna Bernshaus aus Düsseldorf mit den Raum D. Ganz tolle Idee. Also ich bin ganz beeindruckt. Und vor allen Dingen äh, glaube ich, dass sie vielen Menschen damit eine Inspiration geben, zu sagen, wir machen etwas zusammen und ich mag die Augenhöhe dabei. Mhm. Und dass eben aus Menschen mit Demenz wieder Menschen werden. Genau. Künstlerinnen und Künstler. Genau. Dankeschön für genau. den Besuch hier. Sehr gerne. Hirn und danke Heinrich. Auch. Unser Wissenspodcast. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben, so wie Frau Bernshaus, uns von Ihren Erfahrungen erzählen, vielleicht auch ja, konkret Fragen haben. Sie können die Forschung hier am DZNE natürlich auch unterstützen, gern mit einer Spende an die Deutsche Demenzhilfe. Da sagen wir gerne Danke. Alle Informationen dazu finden Sie auf dzne.de. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören hier bei Hirn und Heinrich. Ich bin Sabine Heinrich. Alles Gute für Sie.